0: Pour aller de l'avant, il faut réfléchir à l'avenir. Vous écoutez l'utopie d'Amélie.
1: C'est votre moment préféré de la journée. Moi, c'est Amélie Trottier et je vous invite dans mon utopie, monde de réflexion et de changement. Restez à l'écoute. OK, là, on est mardi et euh, je vais me réessayer. C'est bien Philippe Bourdeau et Mélodie Lorquet qui sont avec moi. Je comprends pas, là, ça fait tout l'été qu'on on passe ensemble. Puis là, euh, je me trompe à la septième semaine, à la fin de l'émission hier. <rire> oh.
2: Hier,
3: c'était Philippe euh, Lorquet que tu as dit?
1: Oui, mm. Philippe Lorquet. Mm. <rire> J'étais un petit peu gênée. Là, on en parle puis on je en parle. Je savais
2: pas j'avais trois différents Ah euh, oh, oui, c'est vrai, c'est
1: vrai. <rire> Philippe Boudreau aussi. <rire> il y a eu Philippe ça. Boudreau, Philippe mm. Lorquet. Un oh. bon petit mix. <rire> Philippe Bourdeau. Et hey, j- autre chose qu'on oublie là, souvent, on oublie souvent de, de parler des personnes en situation
2: d'itinérance. Puis pendant la pandémie, on les a oubliées aussi. Mélodie, tu vas nous en parler aujourd'hui. Oui, ben je ne sais pas si vous le saviez, mais il y a 230 000 Canadiens qui sont en situation d'itinérance à chaque soir. Donc, c'est un problème qu'on ne peut pas vraiment ignorer. Surtout avec la pandémie, qu'ils euh, ont été particulièrement affectés par les mesures sanitaires qui ont été mises en place. Mm-hmm. Euh, je pense entre autres aux euh, fermetures des organismes, des lieux publics. Mm-hmm. Ils ont eu beaucoup moins d'accès à l'eau potable, aux toilettes publiques. Ils ont aussi, euh, il y avait plus de difficultés à acheter des choses au magasin. Parce que, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais à un moment donné, pendant la pandémie, on ne pouvait pas acheter des choses contents C'était juste avec des cartes.
3: Ah, c'est vrai! C'est
2: vrai! Mais si tu pas de carte, ben,
3: ça va pas très bien.
2: Non, pas vraiment. Puis il euh, y avait aussi moins de façons pour eux d'obtenir de l'argent parce qu'ils pouvaient pas quêter ou euh, faire des trucs comme ça. Donc il y en a beaucoup, beaucoup qui ont vécu des situations d'itinérance pendant la pandémie. Donc le 230 000, il a probablement augmenté. Euh, mais il y a différentes choses qui se passent partout sur la planète pour aider les gens en situation d'itinérance. Ça me tentait de vous donner des, des exemples. Oui, on aime ça, des exemples. Oh oui. Let's go. <rire> Qu'est-ce que les gens font mieux ailleurs ah, qu'on, pourrait, oui. qu'on pourrait faire? Donc, le premier pays, c'est la Finlande. Hein, Toujours. Euh, Nos finlandais Finlandais. Eux, le taux d'itinérance, il a un peu arrêté. Partout en Europe, ça continue à augmenter, mais eux, ils ont freiné ça d'une façon très simple. Ils ont décidé de donner des logements abordables aux itinérants. Donc, ouais. c'est un peu un changement du système parce que comment ça marche, c'est que euh, habituellement les itinérants, ils doivent euh, régler leurs problèmes de santé mentale, leurs problèmes d'addiction, travailler, puis là, ils vont avoir un logement. Mais eux, on dit que ça ne devrait plus fonctionner comme ça. Donc, il y a des logements permanents et abordables. Donc, ce n'est pas gratuit, mais c'est vraiment en fonction du montant d'argent qu'ils sont capables euh, d'obtenir par année. Donc, dépendamment de leur salaire, le prix du logement va changer. Mmh. Puis, euh, en habitant dans ces logements-là, tu as de l'aide spécialisée pour toi pour régler tes problèmes. Donc, ça te permet vraiment, tu, tu restes au logement, puis ça te permet de mieux euh, te remettre sur pied. Nos chers
1: Finlandais, si seulement on faisait comme eux. Ah. Ça me pas que c'est
2: pas la Suède, parce que la Suède, elles euh, ben, sont pas mal similaires à la Finlande aussi. Oui, ouais, tous les pays
1: ouais. nordiques, là, vraiment, sont,
2: sont en avant de leur temps. Ouais. Puis... En fait, ils sont peut-être juste à l'heure. <rire> à l'heure, j'aime ça. Puis aussi, euh, les logements. Tu sais, ici, au Canada, on travaille à travers euh, différents organismes. Mm-hmm. Mais eux, c'est vraiment juste un organisme qui s'appelle le Y Foundation. Donc, tout l'argent va là-dedans. Puis eux, ils décident qu'est-ce qui est bon pour le pays. Puis qu'est-ce qui va le plus fonctionner. Après ça, il y a la Coupe du monde de football des sans-abri. Ah, oh,
1: je J- connaissais pas ça!
2: Non, moi ça, non cool. plus. C'est ouais. vraiment cool. Il travaille avec euh, différents pays où il va avoir des équipes de soccer de rue et ça permet vraiment aux gens itinérants de euh, travailler en équipe, de se bâtir des relations, d'être plus responsable parce qu'il faut qu'ils aillent euh, aux parties, aux pratiques. Puis après ça, à la fin de l'année, il y a un gros tournoi mondial. Donc ça permet vraiment de, d'établir un sens d'appartenance, si je peux dire. Euh, donc, euh, ça, c'est, c'est vraiment cool, je trouve. Et après ça, en Australie, il y a une étude qui a été faite. Euh, c'était un questionnaire distribué aux jeunes du primaire pour euh, évaluer le risque de tomber dans une situation d'itinérance plus tard. Oh, wow! Donc, ils déterminent ça euh, à vraiment un jeune âge. Puis après ça, ils vont pouvoir mieux cibler des actions pour le futur. C'est donc intéressant! Oui, Bon,
1: ça, c'est peut-être pas des, des solutions qui, qu'on, qu'on reçoit ici euh, préemballées, mais c'est des, des réflexions qui, mm-hmm. qui peut-être pourraient susciter des nouvelles euh, des nouvelles solutions qu'on pourrait avoir pour nos sans abri ici au Canada. Eh bien, on continue de parler de cette thématique-là à l'émission parce qu'on rencontre, on rencontre Caroline Cox, des bergers de l'espoir, avec qui on parle d'itinérance. On va aussi parler avec le docteur David Martin Milo d'interdépendance et d'équité vaccinale. Et finalement, comme tous les mardis de l'été, on rencontre Mithya Rioubon tout, tout de suite après la pause, avec qui on parle du rêve à la réalité. Restez avec nous. À l'Utopie d'Amélie, on rêve ensemble depuis le début de l'été et là, euh, ça tire à sa fin déjà, on est à l'avant-dernière semaine avec notre chère Mithia Riobon, professeure de philosophie au département de philosophie de l'Université d'Ottawa. Bonjour Mithia! Bonjour Amélie! Alors là, on a beaucoup parlé de rêve, on a parlé d'utopie, on a parlé d'allégeance, mais on n'a pas beaucoup parlé de la réalité et comment on peut rendre ces rêves-là euh, réalité?
0: Oui, ben en fait, euh, c'est une chose qu'on exige très souvent dans les études sur les, les utopies. Euh, et moi, c'est quelque chose qui, qui, que je trouve assez fascinant. C'est-à-dire qu'au euh, fond, euh, c'est même souvent par ce biais-là que les gens vont critiquer l'utopie. On va dire, ah, au fond, euh, les utopistes ou, ou, ou quelqu'un qui, qui, qui est un utopiste, euh, c'est quelqu'un qui est improductif. Mm-hmm. Parce qu'au fond, il n'est est pas capable de penser... À, à la réalité. C'est des euh, pelleteurs de, de créer, nuages. Exactement. Alors, euh, mais au fond, euh, ce, que je, ce que je voulais aujourd'hui apporter, c'est, c'est idée que quand on lit de façon attentive, euh, disons, les, les, les utopies, euh, donc celles qui ont été écrites depuis euh, environ ce siècles, euh, au fond, euh, on voit que euh, finalement, les utopistes font constamment ce qu'on appelle le récit d'établissement de leur utopie. C'est-à-dire qu'ils réfléchissent beaucoup au programme à suivre pour les rendre euh, réels. Et au fond, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que les utopistes ne sont pas simplement des rêveurs au sujet d'un monde monde possible, c'est aussi, en quelque sorte, qu'on pourrait appeler des théoriciens du changement social. C'est-à-dire comment comment la la société se transforme et comment on peut produire une meilleure société. Au fond, ils nous aident à réfléchir sur la manière euh, dont on doit procéder pour faire avancer les choses vers plus de justice. Alors, c'est, c'est ça qui, qui, qui est intéressant et qui est souvent négligé, je pense, euh, quand on regarde les utopies.
1: Alors, évidemment, c'est, c'est, c'est d'aller au-delà de, de cette réflexion-là. C'est, c'est que, oui, les utopistes sont théoriciens, mais après, qu'est-ce qu'on en fait de ces utopies-là?
0: Voilà. Alors, d'une certaine façon, euh, euh, on dirait, je dirais de façon très schématique, parce ce que je voudrais essayer de, de, de faire voir aujourd'hui, c'est que euh, les utopistes, au fond, ils présentent trois grandes manières d'envisager le changement social. Évidemment, euh, chacun y va de, avec des particularités, mais c'est simplement pour vous voir un peu comment, euh, comme, comment ça, ça fonctionne, parce que je trouve que c'est, c'est assez intéressant, ça nous fait réfléchir à notre manière de voir nous-mêmes le changement social. Dans des périodes comme celle qu'on vit actuellement, par exemple, où on réfléchit beaucoup euh, à l'avenir, ben, c'est intéressant de, de s'interroger sur la question de savoir comment on va faire pour euh, réaliser, disons, nos projets euh, d'une société plus égalitaire ou plus juste. Alors, le premier modèle qu'on voit chez certains utopistes, c'est un modèle qu'on peut appeler, disons, plus idéaliste ou plus réformé, c'est-à-dire que c'est un modèle qui part du principe que si une idée est bonne, les gens vont immédiatement ou spontanément l'adopter. Euh, autrement dit, qu'on peut procéder au changement social par le changement des mentalités ou des idées. Euh, un des, des bons exemples de, de, ce, de ce genre d'utopiste, c'est euh, un, un utopiste que, si un jour vous avez l'occasion, euh, je vous suggère de lire, c'est le, le c'est Charles Fourier, un auteur du 19e siècle, euh, vraiment très, très, très particulier, et euh, qui avait donné le plan de ce qu'il appelait un phalanxère. Euh, c'est au fond une sorte de communauté idéale de 1800 personnes. Donc, il imagine un bâtiment avec le mode de vie des de, de 1800 personnes qui l'habitent. Euh, et euh, c'est, c'est vraiment très intéressant. Et Fourier, au fond, disait « J'ai trouvé un mode de vie absolument parfait qui va euh, fonctionner pour n'importe quel groupe de 1800 personnes. » Et il a décrit. Et là, il a passé toute sa vie à chercher du financement pour, le, pour le mettre, mettre cette communauté-là en place, avec cette idée qu'une fois qu'il en aurait une de réalisée, tout le monde spontanément mmh. voudrait le, la copier et que ça se mettrait à proliférer euh, euh, partout sur la planète. Alors, au fond, c'était cette idée qu'il suffit que l'idée soit présentée pour que tout le monde l'adopte.
1: C'est un peu ouais. un, un « lead by example » dans le fond. Ouais. Charles Fourier croyait que s'il le montrait, que tout le monde embarquerait dans son idée...
0: Exactement. Évidemment, le problème, selon l'approche, on l'imagine bien, c'est qu'elle est un petit peu optimiste, c'est-à-dire qu'au fond, elle suppose qu'on va reconnaître spontanément une bonne idée quand on va l'avoir, ce qui n'est pas nécessairement le cas, et qu'on va être immédiatement disposé à la mettre en œuvre. C'est-à-dire qu'on va aussi avoir tous une très bonne volonté de faire ce qui semble le meilleur. Alors, d'une certaine manière, euh, c'est un modèle, un modèle qui est intéressant parce qu'il est optimiste, mais il pense à cette idée qu'au fond, mm-hmm. il, faut partir, euh, il faut partir des mentalités.
1: Et on le, le sait modèle, bien, euh, les, les gens aiment beaucoup leur statu quo. Alors, euh, c'est, c'est beaucoup leur demander des fois de, de par eux-mêmes de, de changer les choses et d'accepter ces nouvelles idées-là.
0: Exactement. Et c'est justement pourquoi euh, d'autres utopistes ont, ont adopté un modèle radicalement opposé, donc plus matérialiste, si on veut, et euh, on pourrait dire aussi plus révolutionnaire. C'est-à-dire qu'il partent du principe qu'au fond, il faut instaurer, euh, des fois même peut-être par la force, un nouveau système pour que les mentalités suivent. Euh, beaucoup des premières utopies, celles, celles qu'on trouve au 16 XVIIe, XVIIIe siècle, euh, étaient racontées, disons, de cette manière. C'est-à-dire qu'il y avait un individu quelconque qui arrive sur une île, qui en prend possession, qui rédige un règlement, qui l'impose à tous ceux qui, avec qui il habite. Et peu à peu, tout le monde trouve que ce règlement fonctionne tellement bien que tout le monde se met à l'exécuter par lui-même. Mais au départ, il a été imposé de force.
1: Mm-hmm. Puis on, on peut se dire, là, euh, revient à la même chose, est-ce que, est-ce que ce dictateur-là, ce totalitaire-là, est-ce qu'il est, il est un bon dictateur? Ou est-ce que, dans le fond, ça pourrait tout simplement mal virer et finalement, ce qu'il impose, ce n'est pas du tout utopique?
0: Exactement. Alors, c'est tout le problème, c'est que quand on se fait imposer quelque chose, même si c'est quelque chose de bon, on n'aime pas se le faire imposer. Mmh. Euh, d'une certaine façon, c'est souvent comme ça que les, les révolutions ont été produites. La Révolution française, la Révolution russe au XXe siècle. Euh, au fond, c'est une élite intellectuelle, prend le contrôle du pouvoir politique, impose un nouveau régime, en espérant que, euh, au fond, ce nouveau régime va devenir une sorte de seconde nature pour ceux qui habitent là. Mais évidemment, le problème avec ça, c'est que, euh, et c'est beaucoup de révolutions, il y a beaucoup de révolutions qui ont fini de cette façon-là, c'est-à-dire que une fois que la classe révolutionnaire s'installe au pouvoir, même si elle est pleine de bonnes intentions, elle va devoir contraindre euh, son peuple à à la suivre, contre leur gré, et euh, on va vivre alors des périodes comme celles qu'on a vues après la Révolution française ou celle de la Russie, et qu'on a appelées, par exemple, des régimes de terreur. Euh, Donc, euh, c'est triste, vous imaginez qu'au fond, des utopistes qui sont pleins de bonne volonté et qui euh, sont par un idéal de justice, arrivent au pouvoir et finissent au fond par être forcés de, d'imposer leur vision du monde parce que euh, tout le monde n'y adhère pas, disons, spontanément. Donc, on a le modèle plus optimiste et réformiste qui dit « Ayez une bonne idée, tout le monde va la suivre », mais là, ce qu'on se rend compte, c'est que ce n'est pas toujours efficace. On a le modèle qui est très efficace, mais un peu terrifiant, qui est celui qui dit « J'ai une bonne idée, je vous l'impose ». Donc, c'est pas c'est pas très réjouissant.
1: C'est dans ces moments-là qu'on espère que tu nous proposes un troisième modèle qui, qui vient régler <rire> ça. <là.
0: rire> oui, voilà. Alors, alors évidemment, euh, la réflexion sur l'utopie, ce qu'elle a, ce qu'elle a amené euh, avec les années, c'est justement que, et c'est partiellement vrai pour les utopies plus contemporaines, c'est que ce problème a été posé, au fond, avec euh, vraiment beaucoup d'attention euh, et beaucoup de sensibilité. Et euh, les utopies sont finies par, au fond, reconnaître les faiblesses des deux modèles que je viens de présenter, et constater que peut-être au fond, on a le devoir de faire marcher les idées et les institutions en même temps. Donc, pas faire précéder juste les idées parce que c'est trop inefficace, pas juste les institutions parce que c'est trop violent, mais quelque chose qui fait, au fond, bouger tout en même temps. Je voulais simplement vous signaler un exemple vraiment amusant pour ceux qui, qui aiment la bande dessinée. Il y a une bande dessinée qui s'intitule L'Enterro1, qui a été publiée en 1972, qui est une sorte d'utopie euh, très hippie dans, dans sa forme, euh, qui a l'air un peu d'un fanzine, euh, donc quelque chose qui vraiment un, un, très alternatif. Donc une bande dessinée qui est faite avec un, dans, dans une optique qui est très, très, très euh, alternative, euh, dont l'auteur s'appelle GB. Alors, cette bande dessinée elle est vraiment intéressante parce qu'au fond, elle propose le récit de, d'une France qui a décidé de tout arrêter pour prendre le temps de réfléchir. Alors, le, le slogan dans, dans toute la, la, la bande dessinée, c'est euh, « euh, On s'arrête, on réfléchit et c'est pas triste. <rire> » <On rire>
1: euh, le... Ce qui est quand même positif dans ça, c'est que c'est semblable à... Dans le fond, ça, c'est un arrêt euh, choisi qu'ils ont eu. Mais nous, on a eu un arrêt forcé avec la pandémie qui nous a fait aussi réfléchir et qui, euh, qui concorde un peu avec
0: ça. Exactement. En fait, ce qui est intéressant de... de de cette proposition-là, c'est que euh, effectivement, c'est un arrêt qui est voulu, mais au fond, au cœur de cette démarche-là, il y a l'idée que finalement, la décision qu'on va qu'on prendre sur l'avenir, elle doit se faire justement dans un temps d'arrêt. C'est-à-dire qu'il euh, faut, au fond, euh, que la direction à prendre fasse l'objet d'une décision qui va être prise en commun. Donc, il ne doit pas y avoir un petit groupe qui travaille tout seul de son bord et qui espère que les autres vont suivre, ni avoir un petit groupe qui force les autres à les suivre, mais au contraire, d'avoir une décision qui est prise tout le monde ensemble. Et donc, il faut pour ça s'arrêter. Et comme tu le dis très bien, euh, euh, dans le cas de l'an 01, c'est un arrêt qui est volontaire, euh, mais qui est volontaire, mais qui est en même temps qui est provoqué par la situation. C'est-à-dire que les, les gens disent il faut s'arrêter mmh. parce qu'ils s'aperçoivent que ça va plus bien. Et au fond, ce qu'on a vécu dans la dernière année et demie, ça ressemblait un peu à ça. C'est-à-dire le, le, le fait de s'apercevoir que le, la façon dont le monde euh, fonctionne en ce moment, il y, des, il, y des, il y a des défauts, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Euh, Et et c'est ça qui conduit à des situations comme celles qu'on a vécues. Et donc, c'est un moment où euh, on aurait pu en profiter pour vraiment prendre le temps de se demander vers quel monde on veut euh, s'en aller après. Évidemment, c'est le rôle que remplit euh, l'émission que tu vas avoir euh, euh, animée pendant tout l'été. C'est-à-dire prendre un temps de réflexion et essayer de se dire qu'est-ce qu'on veut pour le monde d'après, qu'est-ce qu'on veut imaginer pour euh, la période qui va suivre.
1: Moi, je trouve ça très intéressant. Je sais que ça nous a peut-être pris cette semaine à se rendre à cette conclusion-là et que les gens à la maison vont faire « oh mon Dieu, OK, c'est, c'est pour ça, c'est ça qu'on fait en ce moment ». Mais oui, là, c'est le temps d'arrêt et c'est le moment de réfléchir parce que il faut faire mieux que ce qu'on faisait avant. Ça, c'est bien certain.
0: Oui, puis je pense aussi que ce qui est, ce qui est très beau dans, dans cette, dans cette logique là c'est de, de toujours se dire qu'au fond, euh, euh, ben Évidemment, le temps d'arrêt complet, euh, c'est un peu, ça fait partie du récit dans dans la bande dessinée, mais l'image qui est est intéressante de ça, c'est de dire, justement, euh, que que c'est important, des fois, de, de prendre ce pas de recul sur la réalité dans laquelle on est de prendre un temps de réflexion et de regarder quelles sont les options qui s'offrent. À nous. Et une des choses que justement euh, euh, ton émission, mais d'autres initiatives euh, qui ont eu cours durant la dernière année et euh, demie ont permis, c'est justement ça, de prendre ce temps de, pour réfléchir à quel est, quelles sont les orientations qu'on peut prendre à partir de maintenant. On a vu quand même un certain nombre de changements. Par exemple, on a vu que des gens, justement, se sont retournés vers les économies locales de plus en plus. Euh, Donc, les gens ont réfléchi à leur consommation, les gens ont réfléchi à leur mode de vie. Euh, On a vu se mettre en place des réflexions sur le le travail à la maison, sur les formes que doit prendre l'école toutes ces réflexions-là, donc, elles elles ont alimenté euh, ce qui va se dessiner pour l'avenir. Et c'est au fond un peu ça que les utopistes euh, euh, essaient de mettre en en place. C'est l'idée qu'il faut prendre ce temps d'arrêt pour se donner un espace de réflexion euh, et que c'est très important de le faire.
1: Merci beaucoup, Mithya Youbon. C'est tout le temps qu'on avait. Malheureusement, ça passe tellement vite quand on jase utopie ensemble. On se retrouve la semaine prochaine pour euh, un dernier sujet en lien avec l'utopie déjà.
0: Oui, à la semaine prochaine.
1: Et nous, à l'Utopie d'Amélie, on se retrouve tout de suite après la pause et on continue à rêver à demain, à penser à comment on peut rendre ce rêve-là réalité. Restez avec nous. Vous écoutez L'Utopie d'Amélie. On trouvait très important de s'entretenir avec euh, un médecin pour parler de, de pandémie, mais aussi pour parler de, d'humanité. Alors, on a décidé de, de parler avec le docteur David Martin Milo, médecin en santé euh, publique et aussi président de Médecins du Monde Canada. Bonjour, euh, Monsieur David.
4: Bonjour, Amélie.
1: <rire> Alors là, pour commencer, c'est quoi Médecins du Monde et euh, en particulier la branche canadienne
4: En fait, Médecins du monde, euh, c'est un réseau d'organisations humanitaires. Donc, Médecins du monde a 15 délégations dans le monde, dont euh, celle qui est canadienne. Puis, euh, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on travaille pour l'accès à la santé pour les personnes qui sont marginalisées. Autant ici, donc ici étant euh, pour nous au Canada au Canada, mais chacune des 15 délégations travaille nationalement, mais aussi ailleurs dans le monde. Donc, on fait euh, de l'urgence sanitaire quand on a des des, euh, situations comme le séisme en Haïti qu'on a pu euh, voir malheureusement très récemment, mais aussi on travaille en développement pour essayer de construire la santé avec euh, les différentes populations avec lesquelles on travaille.
1: Et là, euh, vous travaillez aussi euh, euh, à l'équité vaccinale. C'est quoi l'équité vaccinale?
4: En fait, euh, l'équité vaccinale, c'est le fait de pouvoir, euh, ben, c'est un principe, si on veut, qui qui, euh, qui veut qu'on garantit un accès au vaccin euh, équitablement, donc euh, sans égard euh, à des différences ou des distinctions de, de race, de religion, de convictions politiques, euh, de conditions économiques. Donc bref, c'est de vraiment aller au-delà des crises, aller au-delà de tout euh, tout, tout tout ce qui euh, se passe de terrible dans le monde en ce moment en termes de, de donc de, de 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 crise. Et vraiment s'assurer que chacun, peu importe sa situation, peut avoir accès à ce vaccin-là qui, on l'a pu le voir au Canada, mais ailleurs dans le monde aussi, permet vraiment de mettre les teignoires sur le feu, si on veut, de, de la COVID. Et donc, c'est un principe qui nous permettrait d'arriver à, à une meilleure santé pour tous, puis vraiment qui honorerait le de droit qu'on a chacun de pouvoir jouir d'un, d'un meilleur état de santé possible.
1: Qu'est-ce que la pandémie a démontré? Euh, est-ce qu'il y a, il y a des enjeux qui, qui, qui ont ressorti de la pandémie, mais qui étaient peut-être en fait présents?
4: Oui, absolument. En fait, bien, je pense que tout d'abord, la pandémie elle nous a démontré qu'on euh, a une certaine fragilité, une vulnérabilité mm-hmm. en tant que, oui, comme individu. Je pense qu'on a pu voir qu'il y a plusieurs personnes qui ne se croyaient pas nécessairement vulnérables et qui finalement le, le sont devenues pour différentes raisons. Euh, mais aussi, peut-être que la santé est un élément qui est complexe, mais qui est aussi global, parce qu'on le voit bien, on n'aura pas de répit, on finira pas euh, cette pandémie-là. Tant que ça ira pas mieux ailleurs dans le monde non plus. Et tant que, dans le fond, la COVID, on n'aura pas euh, à régler ou sinon pallier ce problème-là là, un peu partout dans le monde. Mais aussi, ça montre que la santé, c'est quelque chose de social. » Euh, qui va au-delà du bio, du psycho, de la santé mentale, de la santé physique. C'est aussi, dans le fond, tout ce qui détermine notre santé qui s'inscrit dans notre système social dans lequel on évolue, dans notre société. Puis, on voit que la pandémie mais n'a pas affecté toutes les personnes de la même façon. Euh, il y a des personnes qui en ont souffert beaucoup plus. On a pu voir avec certaines données chez nous au Canada, mais aussi ailleurs dans le monde, alors qu'on commence à... En fait, depuis même quelques mois, on dit on va sortir de la pandémie. Mais il y en a d'autres pays où on n'a même pas encore commencé à vacciner. Puis, euh, on se rend compte aussi qu'avec la pandémie, on a des systèmes de santé qui sont fragiles parce qu'il manque de moyens, de moyens matériels, de moyens humains. Puis, parfois, euh, en réponse à ces manques-là, à ces carences-là, euh, il y a certains systèmes de santé qui sont obligés de dépendre d'aide internationale. On peut penser justement à, à Haïti, qu'on dit souvent que c'est une république d'ONG. Euh, puis, parfois, malheureusement, certaines organisations vont donner des, 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 des indications sur des priorités de santé alors que ben, la meilleure façon de faire, ce serait vraiment de, d'accompagner le, le gouvernement, les élus, euh, le système de santé en soi à, à mieux se se déterminer, à mieux se développer pour qu'ils deviennent plus forts, puis que en fait, le propre pays puisse finalement euh, gérer des menaces comme la COVID plus, de façon plus autonome, mmh. euh, de façon plus facile, sans avoir toujours recours, dans le fond, euh, aux autres pays, puis à leurs pri- leur propres priorités, parce qu'il y a de la politique, il y a de l'économique dans tout ça, c'est certain aussi. Donc, euh, c'est ce que ça nous a démontré, vraiment, cette fragilité-là, cette vulnérabilité-là.
1: De quelle manière est-ce qu'on est interdépendant avec les autres pays? On semble oublier des fois qu'on fait partie d'une même planète, puis on on, on se croit un peu protégé dans notre bulle de verre au Canada. Mais de quelle manière est-ce qu'on est interdépendant, en fait?
4: En fait, euh, ben, pour ce qui est de la COVID, euh, plus précisément, euh, c'est que si on ne diminue pas au maximum la transmission de la COVID euh, dans les autres pays, euh, il peut y avoir des variants qui apparaissent, qui sont plus contagieux, qui sont plus résistants aux vaccins, qui euh, s'attaquent euh, à des populations ou des groupes de la population qui n'avaient pas été vraiment visés jusqu'à maintenant. Si on peut penser aux, aux enfants, par exemple, ou aux, mm-hmm. jeunes, aux jeunes adultes. Euh, et donc, on est interdépendant dans le sens où... Que on a beau avoir le meilleur système de santé, là je parle de santé globale, euh, dans notre pays, euh, ben le risque va continuer de, d'être présent et d'être fort. Euh, et d'aussi longtemps qu'on n'aura pas une conscience qui va au-delà de cette conscience nationale-là, qui va euh, être une conscience plus internationale et dans laquelle on va euh, aussi réfléchir à la santé comme étant quelque chose de plus large que simplement l'absence ou la présence de maladies. Donc, une santé qui dépend justement de déterminants qui sont politiques, qui sont économiques, qui sont sociaux. Et. Euh, <coughs> aussi organisationnel, si on pense justement euh, au système de santé. On peut penser tout simplement à la source de, de la COVID. On sait que euh, puis de la COVID, mais aussi de plusieurs autres euh, virus euh, qui ont créé des pandémies dans le passé. Euh, on sait que parfois, il y a des virus qui viennent de, des populations animales, qui mutent et qui euh, finalement se transmettent dans les populations humaines et qui font des ravages. Donc, euh, si euh, chez nous, on, au Canada, par exemple, on a mis tout notre système d'hygiène de salubrité, on sait qu'on a des normes qui sont extrêmement strictes au Canada mm-hmm. si ce n'est pas les mêmes normes qui sont appliquées ailleurs mais aussi si les pays ne pas, sont pas en mesure d'appliquer ces normes-là ailleurs bien, on demeure fragile on demeure vulnérable à, cette, euh, à ce début de pandémie-là, à ce début de contagion-là qui peut arriver dans n'importe quel pays euh, puis on se retrouve à, à, à laisser au hasard un peu le, 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 la destinée, si on veut, de notre de notre santé collective euh, dans notre pays mais aussi de façon plus générale à l'international. Donc on est interdépendant dans, dans nos systèmes de santé, dans tout le fait que le monde est ultra interconnecté en ce moment et qu'on a malheureusement une pensée qui est souvent plus nationale, qui est plus individuelle même euh, alors que pour réellement pouvoir prévenir des situations comme celles qui 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 a frappé notre monde monde entier -hmm. depuis plusieurs mois. Il faut penser de façon globale, il faut penser de façon collective, mais collective au-delà des frontières de notre pays.
1: Parce que concrètement, si tout le monde au Canada était vacciné, par exemple, mais qu'ailleurs dans le monde, les taux de vaccination n'étaient pas les mêmes, euh, si on voyage si on si on continue à rencontrer des gens d'ailleurs euh, on, on peut pas garder nos frontières fermées pour toujours puis croire qu'on est mmh. protégé dans, no- dans notre château là ici puis qu'on se dit euh, euh, ben on fera plus d'exportation ni d'importation puis reste qu'on est on est connecté là avec avec les autres là
4: Absolument, absolument. On a pu voir, bon, certaines, certains pays sont des îles et ont cet avantage de pouvoir mm-hmm. fermer les frontières euh, temporairement, mais c'est toujours temporaire, puis il y aura toujours, justement, euh, euh, des mouvements puis des mouvements oui. qui sont parfois forcés parce que bon, avec des, des crises politiques, des crises économiques, il y a des, des populations qui doivent changer, euh, ben qui, ouais, qui, qui veulent changer de, de pays, euh, mais aussi euh, tout, comme tu l'as bien mentionné, là, tout ce qui est commerce, les, les marchandises qu'il faut passer d'un pays à un autre euh, où certains travailleurs essentiels aussi euh, deviennent des vecteurs puis euh, en effet, on a beau avoir, on aurait pu, on pourrait avoir 100% de notre, de notre population vaccinée et euh, si euh, on n'a aucun vaccin, on a pu voir en Inde ce qui s'est passé, une transmission énorme, bien, en fait, le variant euh, qui, euh, qui était très présent en Inde a voyagé, est arrivé au Canada, puis euh, c'est, c'est ce qui nous occupe en ce moment, <rire> avec le, ouais. le variant Delta, qui, euh, qui, est, qui va être celui, euh, la superstar de la quatrième vague, ça va être celui-là, mais ben, ça montre très bien à quel point on a été euh, interconnecté avec un autre ouais. pays, justement.
1: Puis, aussi, on oublie peut-être que les priorités des autres pays sont sont différentes euh, de quelle manière est-ce que les priorités des autres pays peuvent différer de, de des nôtres
4: de toutes sortes de façons. Euh, c'est certain que, euh, bon, au delà des personnalités des leaders politiques, là, on a pu voir que dans les pays où on avait un leader politique populiste euh, ou qui démentait la réalité de la COVID ou de comment on pouvait s'en, on s'en protéger, euh, ça flambait, ça a été l'hécatombe carrément dans ces pays-là. Mais au-delà de ça, euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui fait que ces priorités-là ne sont pas les mêmes? Euh, ça revient au concept d'iniquité, euh, d'iniquité internationale euh, dans le sens où que il y a certains pays qui connaissent des situations politiques ou sociales pour, qui sont ben, finalement beaucoup plus graves ou beaucoup plus importantes ou beaucoup plus urgentes disons euh, que la pandémie. On peut penser à la Syrie, on peut penser à Haïti, on peut penser euh, à l'Afghanistan en mm-hmm. ce moment aussi dont on parle beaucoup, le Liban. Euh, dans ces pays-là, quand euh, on a une crise sociale et des gens euh, armés ou euh, on a une catastrophe naturelle, ben, ça devient ça la priorité. Donc, c'est certain que les priorités sont pas les mêmes. Mais au-delà de ça, il y a aussi des différences de moyens. Euh, on, au Canada, on sait qu'on a... Euh, Dans la plupart des provinces, il y a vraiment une grande, grande, grande partie du budget qui est alloué à la santé et à l'éducation. Mais dans d'autres pays, euh, par exemple, je parlais de l'Afghanistan, on est à 2 du budget du pays qui est alloué à la santé. C'est minime pour pouvoir vraiment protéger euh, la santé des gens, pour pouvoir avoir un système de santé qui est solide, qui est résilient. Donc, euh, il y a a ça qui est certainement un enjeu, Euh, mais aussi, il 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 n'y a pas les mêmes défis dans dans d'autres pays non plus. On, au Canada, dans nos écoles, on essaie de s'assurer qu'on a une bonne poursuite de la mission académique, que les jeunes peuvent bien apprendre, qu'ils demeurent à l'école autant que possible. On met en, en place des mesures qui sont parfois très sophistiquées pour que les jeunes puissent rester à l'école. Mais dans d'autres pays, on n'a même pas de mur, on n'a même pas de toilette dans les écoles, on n'a même pas d'eau, alors les jeunes ne peuvent même pas se laver les mains pour se protéger d'un virus. Donc, les défis sont très différents. Il faut savoir aussi que la COVID, ben, c'est qui qu'elle a tué principalement? C'est des personnes euh, qui, ben, avant la vaccination, c'était des personnes qui sont plus âgées ou qui sont plus vulnérables pour différentes euh, raisons. Puis au Canada, on a une population qui est très vieillissante. On a une sorte de pyramide d'âge de la population qui est inversée avec euh, les plus jeunes qui représentent une mais une petite partie de la population et les personnes plus âgées, une très grande partie ça nous a frappé très fort mais dans d'autres pays, la plupart des pays ont, euh, qui a revenu faible euh, dans le fond, la, la pyramide est, est dans le sens d'une vraie pyramide où que les plus jeunes, c'est eux qui sont euh, qui ont la plus grande proportion en fait dans la population et qui sont donc moins vulnérables peut-être à la COVID. Donc, il faut penser à ça quand même quand on, on pense à notre approche plus globale de comment on veut on veut gérer la, la réponse à la COVID, quelles mesures on va mettre en place. Et euh, au-delà de ça, comme je le disais tantôt aussi, il y a, il y a la dépendance, là, vu le budget très maigre de certains pays en santé, une dépendance des fonds de barrières internationaux euh, qui imposent des priorités en santé. En ce moment, on est est beaucoup, beaucoup dans la santé euh, reproductive, donc la santé sexuelle et reproductive puis le droit à la santé, Euh, ce qui est très bien, puis il y a des avancées énormes puis on sait que beaucoup de notre mieux-être passe par là, Euh, mais dans les faits, il y a aussi d'autres problèmes de santé qu'il faut garder en tête puis euh, surtout, il faut arrêter de financer des thématiques très précises comme ça. Puis parler mm-hmm. plus de comment est-ce qu'on planifie, comment est-ce qu'on améliore notre système de santé, notre organisation générale de la santé pour que on puisse, bref, mieux se protéger là, quand il y a des menaces euh, comme celle
1: de la COVID qui arrive. Merci beaucoup, Docteur David martin milo d'être venu euh, discuter du sujet et euh, remettre les pendules à l'heure au sujet de l'équité, à quel point c'est, c'est la chose la plus importante. Là.
4: Absolument. Merci beaucoup. Puis, n'hésitez ben, pas à visiter notre site web à Médecins du monde si jamais vous avez d'autres questions ou d'autres euh, interrogations. On est bien actifs euh, sur cette plateforme-là.
1: Médecins du monde.ca, pour ceux que ça intéresse, c'est euh, des thématiques très importantes. Euh, on a entendu docteur David martin milo médecin en santé publique et président de Médecins du monde du Canada. Bon, euh, je tiens à le rappeler aussi, on est privilégiés là, au Canada de pouvoir se soucier de, de la crise sanitaire et même de la crise climatique. Et on est chanceux surtout à l'utopie d'Amélie de se poser ces questions-là et d'avoir ces réflexions-là. Merci à vous de nous écouter et de vous soucier aussi de ces choses-là qui... Euh, qui, on on le souhaite, vont changer dans le futur parce qu'il faut continuer à améliorer notre société et on est capable. Alors, on se retrouve tout de suite après la pause et on parle d'itinérance avec Caroline Cox, des bergers de l'espoir. Restez avec nous. Vous écoutez « L'utopie d'Amélie », Aujourd'hui, je trouvais très important de parler des itinérants, des personnes en situation en itinérance. On n'en on, on a, on a pas parlé beaucoup à l'émission et on n'en a pas parlé beaucoup pendant la pandémie. Pourtant, c'est des gens qui vivent une réalité très différente de, de ceux qui ont le privilège d'avoir un toit. Et euh, il fallait absolument en parler. Donc, on a contacté Caroline Cox, la porte-parole des bergers de l'Espoir à Ottawa. Bonjour, Caroline.
3: Bonjour, Amélie. Merci beaucoup de m'avoir invitée.
1: Bien, merci pour le travail que vous faites euh, au Berger de l'Espoir. C'est souvent un travail qu'on oublie. Euh, c'est, c'est quand même euh, un travail très, très important. Euh, qu'est-ce que la pandémie a fait ressortir là au niveau de la négligence des gouvernements quand ça vient aux personnes en situation d'itinérance?
3: Je pense que avant la pandémie, nous étions dans une situation de crise au sujet de l'itinérance. Le conseil municipal d'Ottawa a déclaré l'état d'urgence en janvier 2020 et euh, nous étions très, très, très surpeuplés au refuge. Tous les refuges étaient surpeuplés et c'était notre concern primaire au, au début de la pandémie et euh, je pense que c'est une situation que... Euh, que nous avons euh, pensé que euh, le pire va, va arriver mm-hmm. euh, parce que la, les personnes en, en situation d'itinérance sont souvent euh, immu- immunodéprimées. Euh, ils ont beaucoup plus de chances euh, de mourir de la COVID ou d'être os- hospitalisés Et heureusement, euh, ça fait... Uh, jusqu'au l'hiver uh, 2021 que nous n'avons pas beaucoup de cas, mais uh, nous avons eu une grande éclosion du de COVID uh, depuis uh, janvier jusqu'au printemps dans tous les refuges d'Ottawa. Um, c'était vraiment une situation de, de cauchemar, um, mais uh, heureusement, la plupart des personnes uh, uh, étaient asymptomatiques ou non que les symptômes légers. Et, euh, nous n'avons pas vu la perte tragique de la vie, mais uh, you know, la, la vie était très difficile. pour. Uh, il y avait beaucoup de restrictions, uh, beaucoup de, um, en anglais, dit lockdown, mm-hmm. uh, et, et les personnes uh, ont... ont uh, beaucoup de restrictions. Et, et à ce moment, maintenant, euh, il y a encore des restrictions, bien que moins graves à ce moment, mais euh, nous nous, euh, nous avons toujours les restrictions comme avec les repas. Euh, nous avons des limites de nombre de personnes, des limites de, de temps que les personnes puissent euh, passer. Et il y a un grand manque de ressources pour les personnes euh, euh, sans-abri.
1: Est-ce que euh, tu crois euh, et est-ce que les bergers euh, de l'espoir croient que euh, notre société, nos gouvernements traitent euh, la crise de, de 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 la situation des des personnes en situation d'itinérance comme il faut euh, Qu'est-ce qui qui aurait besoin de changer là pour euh, pour essayer de 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 les aider
3: mm-hmm. Je vais dire que nous avons reçu beaucoup de soutien de de tous les niveaux du gouvernement et nous sommes reconnaissants pour le le soutien que nous avons reçu pendant la pandémie. Nous avons reçu les fonds pour adresser la pandémie et nous avons aussi reçu des fonds pour construire des nouveaux édifices de logement. C'est quelque chose que nous nous faisons au Berger de l'Espoir aussi. Nous avons des programmes de logement en milieu de soutien c'est le logement permanent et ça c'est vraiment la direction que euh, nous allons au futur euh, euh, l'année prochaine actuellement euh, nous allons avoir plus de personnes dans nos résidences de logement qu'au refuge mm-hmm. uh, c'est un, un, uh, un moment uh, très nous sommes très enthousiastes de ça uh, et je pense que c'est important d'adresser uh, les les, les systèmes et les les causes profondes des problèmes comme mm-hmm. le, l'itinérance et la pauvreté. Et je pense que, j'espère que quand la pandémie est, est finie, euh, nous allons jamais retourner à la situation où nous étions au début de la pandémie avec toute la, la surpopulation et le logement est vraiment, vraiment pas abordable et c'est un problème pas seulement pour les personnes sans abri mais aussi pour toutes les personnes qui, euh, qui ont besoin de trouver du logement à notre ville et partout dans le pays. Alors je, je pense qu'il y a plus qui a besoin d'être fait pour adresser euh, le logement abordable et aussi euh, le, euh, juste tous les, les causes profondes, la pauvreté oui. et, et les choses comme ça.
1: Il y a énormément de, de stigmatisation autour oh, de, oui. des raisons pourquoi quelqu'un se retrouve dans la rue, mais, mais dans les faits, c'est quoi ces raisons-là qui, qui font que quelqu'un se retrouve sans abri mm-hmm.
3: Je trouve que que dans mon expérience, ce n'est pas une chose. C'est comme plusieurs choses sont arrivées à quelqu'un et plusieurs systèmes n'ont pas fonctionné comme il faut. Il y a comme le, le traumatisme, euh, c'est un gros thème. Je pense que j'ai jamais rencontré quelqu'un sans abri qui n'a pas une histoire de traumatisme. Euh, mm-hmm. La santé mentale, euh, les, les dépendances, les drogues et l'alcool. Et je pense qu'il y a beaucoup de stigmatisation et beaucoup des de gens... Um, font les jugements à propos des personnes et ne comprennent pas les choses qu'ils ont, euh, qui sont passées dans leur vie. Alors ça, c'est quelque chose que euh, nous sommes très euh, passionnants euh, à propos de la stigmatisation et, et pour les personnes de comprendre euh, c'est les systèmes que nous devons attaquer et, et pas les personnes.
1: C'est quoi les, les étapes qu'ils ont à franchir pour réintégrer la société
3: -hmm. Le logement, je pense, c'est primaire. Euh, Quand tu n'as pas un un toit, euh, tu n'as pas un un endroit où vous vous sentez à l'aise, c'est très difficile de faire des autres choses dans la vie. Alors, nous, ça c'est pourquoi nous, nous sommes très euh, passionnants de construire des logements euh, en milieu de soutien. Uh, c'est pour les personnes qui ont beaucoup des um, de barrières mm-hmm. à, à, au logement, uh, pas seulement le, le coût, mais aussi uh, ils ont besoin de la soutien avec le, la santé mentale, les dépendances et le traumatisme. Et quand les personnes ont... Les soutiens ils ont le soutien médical ou avec le, la santé ou avec la culture ou des choses comme ça um, ils peuvent être des, des très bons voisins et de contribuer à la communauté mais quand les personnes ils voient seulement la personne sur la rue et ils ne voient pas le, le potentiel uh, ça c'est où vous avez la, la stigmatisation et les personnes font les jugements
1: pour ceux qui euh, voudraient aider, pour ceux qui ont les moyens de, de, d'offrir quelque chose, qu'est-ce que qu'est-ce que nous on peut faire pour aider les, les gens en situation d'itinérance?
3: Mm-hmm. Il y a, il y a plusieurs choses. Um, nous avons uh, je pense que la première chose, c'est d'apprendre plus l'itinérance le, le et, et les solutions. Euh, il y a les opportunités maintenant avec l'élection fédérale pour passer à l'action. Euh, il y a une campagne qui s'appelle voterlogement.ca et il y a les opportunités là de, de faire l'action avec les candidats et les euh, des choses comme ça, aux Belges et aux autres organismes comme nous, vous pouvez faire le bénévolat. Nous avons les opportunités pour les individus et les groupes petites, parce que nous avons encore des restrictions de, de Covid, mais mm-hmm. nous avons des bénévoles qui sont très très importants pour nous. Uh, vous pouvez donner des articles. Um, nous publions toujours sur nos médias sociaux et, et notre site web, uh, nos besoins actuels, uh, c'est sghottawa.com et sghottawa sur uh, les médias sociaux. Et aussi, si vous êtes capable uh, donner de l'argent, c'est, c'est quelque chose qui nous aide beaucoup, beaucoup, uh, particulièrement à construire uh, les édifices de logement et planifier pour le futur.
1: Ce serait quoi vos, vos
3: souhaits pour le, le futur? Oh, je, j'espère et je pense que ça, nous sommes dans une situation que ça, ça peut être une réalité. Je suis plus optimiste maintenant que j'étais dans plusieurs ans, je pense, que nous allons, nous allons avoir plus de gens dans le logement. Que au refuge avec les bergers de l'espoir. J'espère que nous allons avoir un système où les personnes sont uh, en situation d'itinérance brèvement et ils peuvent être rapidement placés dans le logement qui fonctionne pour eux. Ça, c'est, ça, c'est mon rêve, mais j'espère que ça, ça peut être une réalité uh, mm-hmm. bientôt.
1: – Oui, ben on le souhaite aussi à l'utopie d'Amélie, on y croit, et euh, on va continuer à essayer d'estigmatiser euh, leur réalité. On, c'est des personnes avant tout, hein, puis euh, on mmh, l'oublie oui, des fois. –
3: vraiment.
2: –
1: Alors, mmh. euh, merci beaucoup, Caroline Cox, porte-parole des Bergers de l'espoir à Ottawa, d'être venue nous jaser. –
3: Merci, Amélie.
1: C'était Caroline Cox, porte-parole des Bergers de l'Espoir à Ottawa. Merci beaucoup à nos invités de la journée. On a eu docteur David-Martin Milo, de Médecins du Monde, avec qui on a parlé d'interdépendance et d'équité vaccinale. Et finalement, Mithia Rioubonne, notre cher professeur de philosophie, avec qui on a parlé du rêve à la réalité. Euh, on y croit vraiment que le rêve peut euh, devenir réalité. Ça, c'est bien certain. Et euh, merci, Mélodie Lorquet, Philippe Bourdeau. Merci à vous deux d'être avec moi en studio tous les jours cet été. Et on se retrouve demain pour une nouvelle émission de l'Utopie d'Amélie.